0: Kuuntelet Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän, Essin ja Jennin podcast kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista,
0: luetuista ja lukemattomista. Jenni, tiedätkö mitä? No? Mä oon jalostunut ihmisenä ja korjannut mun lukuvian ja muutenkin lukenut tosi paljon kirjoja viime aikoina. No minkäs lukuvian oot korjannut? Mä en muista itse asiassa, oliko tää sun lukuvika vai mun vai enkä tämmöinen yhteinen, mutta en ollut ei, tätä päivää aikaisemmin lukenut Anna-Leena Härkösen tappo asetta eli tätä äidinkielen opettajien lempikirjaa, jota luetutaan teineille koulussa, niin tota, tänään sen sain luettua.
1: Vau, wow, uskomatonta. Mm. No, mikä on mielipide?
0: No, tota noin. Ehkä en ollut enää kohderyhmää, jos miettii, että anna itse on kirjoittanut kirjaan seitse, ollessaan 17-vuotias. Ja se kertoo samanikäisistä nuorista ja heidän edesottomuksistaan, niin ehkä aika oli ajanut ohi, mutta tuota, olihan siinä väkevää ja verevää kieltä, koska ilmeisesti tässä oli myös niin kuin, sellaisia juttuja, mitä Annalena on kuunnellut omien kavereidensa sanovan ja kirjoittanut suoraan kirjaan. Ja siinä oli seksiä ja nuoruuden huumaa ja... Mitäs mm-hmm. näitä on, mutta... Ei yhtään ajankohtainen kirja meille enää. No Eikö ei, niin? ainakaan mm. niin. <laughs> Minkä kohdalla se jäkö mietitään. Mutta tuota, mm, ehkä tosiaan en ole kohderyhmää, sanotaanko näin. Mm, mutta ehkä kohderyhmälle voi olla sopiva kirja. No ehkäpä. Mulla on koulussa paljon nuoria, jotka nyt sitä lukee, ja otan heidän kommentteja
1: asiasta. Mäkin haluaisin kuulla niitä, koska se on kuitenkin kirjoitettu aika pitkä aika sitten, että onko se nykynuorille vielä
0: validi. Niin. Mm. Sehän on siis ilmassa nyt 80-luvulla, että herra Jumala. Pitäisikö joskus <kustus> niinku uudistaa noita jotain suosituksia? <kustus> ehkä, ehkä, ehkä. Mm. Mutta joo, mitä sä oot lukenut?
1: Mä oon lukenut kanssa tosi paljon. Tunnen olevani parempi ihminen. New year, new me, mm. new us. Koska me tehdään tätä podcastia nyt niinku... Toista kertaa tälle vuodelle, herra Jumala. omaa, Meillä saattaa tulla enemmän kuin kaksi jaksoa vuodessa. Mutta mä oon siis lukenut tosi paljon... Mä luin sen enni vanha Tapion tyttöystävän. Superhyvä. Aiheutti semmoista pientä ahdistusta myös, koska siinähän kuvataan niin kuin naisen mm, roolia heteroparisuhteessa Niin ahdistusta, mutta herätti myös aika paljon ajatuksia hyvässä ja pahassa. Pidin. Sitten mä luin sen Tuve mm. Rakastin. Niin hyvä. Ihana. Mm. Ää, Rachel Kaskin uusin on ihan, ihan loppusuoralla. Superhyvä. Tarja <lain> Luin. <lain> ihan superhyvä. hyvä. Olen <lain> lukenut tosi hyviä kirjoja. Joo, Joo. Ja kaikki
0: on aika pieniä kirjoja.
1: Kyllä. Sitten mä luin sen mies, joka kuoli kahdesti, tämä Richard Osmanin mm-hmm. Torstain murhakerho-sarjan. on nyt innostunut Cozy Crimeista. Niin se on myös ihan superhyvä. Mä rakastan sitä sarjaa. Sun Mikä siinä on rakenne. niin hyvää? Ne hahmot. On, öö, ne asuu eläkeläiskylässä ja... Tota, Siinä on kaksi vanhaa rouaa ja kaksi miestä, jotka ovat sitten ne keskushahmot. Ja varsinkin tämä äö, torstain murhakerhon perustaja ja päähahmo, onko se nimeltä Elisabeth ehkä, niin mulle tulee aina mieleen se Downton Abbeyin isoäiti siitä, mm. koska se on niin ihanaja ihana ja terävä ja hauska. Ja... Joo, se on vain niin hyvä ja mä siis oikeasti niin hymähtelen aina ääneen ja nauran, kun mä luestan.
0: You had me at eläkeläiskylä. Niin, <laughs> koska se on myös gas asua siellä paikassa. Ja selvittää murhia ja rikoksia niin. samalla. Kyllä, pakko kertoa hauska
1: knoppitieto. Että siinä on myös toinen tämä uh, naispäähahmo, Joyce nimeltään. Ja Joyce on sitten semmonen, uh, hän tykkää firtaalit tosi paljon miehille ja on semmonen tosi sydämellinen ja ihana tyyppi, ja hänkin on oma hahmonsa. Sitten se perustaa <laughs> tuota, Instagram-tiliin siinä kakkoskirjassa. Ja se, sen nimi on Great Joy 69. Koska, koska sen nuoruudessa joku mies oli silleen, ah, ihanaa, taas meidän Joy tulee paikalle, niin, niin kuin viattomasti
0: mm.
1: nimesi sen näin. Ja sitten se ihmettelee sinä kirjasta, että kylläpä minä saan paljon yksityisviestejä, että en saa kyllä avata tätä DM-boksia, että kylläpä tämä Instagram on kiva paikka. Ja sitten mä menin kattoon, niin se on siis oikeasti olemassa se sen Instatili. Okay. Se on varmaan se kirjailenta tai joku tekemä. Ja... Sillä on ihan super paljon seuraajia, ja siellä on siis ne samat kuvat, mitä se kuvailee siinä se on okay. jostakin postilaatikosta kuvia, niin Se on, se on tosi hauska, se on ihanaa. Aa. Sarja, sun pitää lukea sekin. No mä yritän, mä yritän, mä yritän. Joo,
0: hyvä. Mutta siis sellaista tosi paljon olen lukenut. Mm. No, paljastetaanko sitten, mitä ei olla luettu? Joo. Haluatko sä aloittaa? Mä toivon, että mä en ole sanonut tätä aikaisemminkin, mutta ranskalainen kirjailija Marcel Proust. Proust? 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 Proust. Anyway, hän on minun lukuvika tällä erää, ja tuota, Marcel Proust tunnetaan mm-hmm. varmaan ehkä eniten tästä kadonneen... Mikä, apua, mikä se on? Kadonneen ajan metsästys. Kadonneen, kadonneen, <laughs> kadonneen
1: aarteen metsästys.
0: Minkä kadon... <laughs> aikaa etsimässä.
1: Tämä on ihan niin Antti on, Onko ne niitä sketsiä, missä se on aina silleen, jotka niitä sanoja jotenkin? En. Tiedät? <laughs> mitä? Se on kaksi niitä naista. Ai niin,
0: Ai, siis se Sande ja Suvituuli. Niin.
1: ja sitten ne silleen. en. silleen... Joo, 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 nyt mä tiedän, että sarkot...
0: No joo, en, no, en niin, pysty imitoimaan, mutta... <laughs> joo, no niin, päästiinpä sitten Brustista suoraan Antti Holmaan. Kyllä. Eli kadonnutta aikaa etsimässä. Just se, joo. niin. Eli tämä moniosainen, tämmöinen tuota, monimutkainen <laughs> klassikkoteos. Ja tuota, fun fact... Marcel Prustilla ja minulla ja Jessica Simpsonilla on nyt sama syntyä päivä. Uh-huh. Uskomatonta. Toki eri vuosina olemme kyllä syntyneet, mutta siis... Te kolme suurta ajattelijaa. <laughs> Me kolme suurta ajattelijaa. Kohtalon yhteen niin. Ja fun fact, mä kuuntelin siis nyt sitä Janika Branderin Astrologia epäilijöille kirjaa, koska olen innostunut astrologiasta. Mm-hmm. Ja hän kuvaili tässä kirjassaan äh, ravun A- a- merkkiä, johon itse asiassa siis kuulin myös sinä, Ja sitten to, to, kävi tosiaan ilmi, että Janika Brander oli lukenut Marcel Proustia ja tässä muistellaan tietenkin menneitä ja kuvaillaan ajankulumista ajan ja pieniä yksityiskohtia, esimerkiksi jotain kakkukestejä hyvin yksityiskohtaisesti, niin hän oli ajatellut, että Marcel Proust on varmaan rapu. Ja niin hän on. Niin, kyllä. Sattumaako? En kyllä se vaan näkee. Mutta
1: siis Wikipedia kertoo tästä, katson aikaa, etsimässä romaanisarjasta, että se kertoo elämästä, nuoren ihmisen kehittymisestä, illuusioiden katoamisesta, kasvusta, idealismista realismiin. Ja mä oon just viimeksi tänään miettinyt sitä, että onko se tää maailma vai tää ikä vai tää työ vai mikä, mutta musta on tullut tosi kyyninen. Niin tää oikeastaan kuulostaa tosi sopivalta mulle, mm. koska kasvetaan idealismista realismiin. Aivan. Mutta mieluummin kasvaisin yhden pienen
0: kirjan verran kuin noin kymmenen niin. romanisarjan. Mä luin siis myös ennen Eman. joulua ähm, tämmöisen kirjan kun mikä sen nimi oli? Luin mm. siis ennen joulua Viv Croscopin kirjan Aurevoir Tristesse ja muita elämänohjeita ranskalaiselta klassikoilta. Ja siinä mun mielestä todettiin, tai puhuttiin tästä Marshall Frostin kirjasarjasta, ja todettiin, että voi lukea vaikka yhden osan, ei vaikka sen ekan, tai sitten jonkun sieltä käskeltä. Eli ei ole pakko lukea kokonaan, koska ilmeisesti mm. riittää, että ehkä lukee jonkun pienen osan. Ja that's it. Pidän tästä ajatuksesta. Minä
1: myös. Tai sitten jopa voi lukea vaan tuon Viv Croscopin kirjan. Joo, todellakin. Joo. <köhön> en ole minäkään lukenut tätä siis, mutta mut kuulostaa hyvältä
0: niin teemoiltaan. Et ehkä edes Ehkä ensi jaksossa olen taas jalostunut ihmisenä ja lukenut. Mm. Vähän epäilen, mutta... <tos> <tos> siis
1: molempien meidän kohdalla. No niin, Mutta elämä on täynnä yllätyksiä. Totta. Ö, haluatko kuulla minun lukuvikani? Kerro. Ö, hän on myös ranskalainen, hieman nuorempi. Juuri katsoin, että hän on syntynyt vuonna 1992, mikä aiheutti taas alemuskompleksi. Mm. Mutta hän on siis Edward Louis, joka on kirjoittanut näitä menestysteoksia viime vuonna. Ei enää edi kirjan, m- väkivallan historia ja nyt uusimpana toi Kuka tappoi isäni, romaani. Ja mä en ole siis vielä tarttunut
0: näihin. Joo, mä itse asiassa just eilen luin sen Kuka tappoi isäni. No totta kai. <laughs> Se on tosi lyhyt kirja, sen lukee oikeasti tosi nopeasti. Okay. Mutta siis se oli, se oli todella sydänjuuria ja riipaiseva. Ja myöskin se ei enää Edi, jonka olen lukenut, niin ovat myös ei mitään hyvän mielenkirjallisuutta. Mm. Ainakin tuossa Kuka tappoi isäni, niin... Toistuu ehkä samat teemat kuin mitä Edward Louin muissakin teoksissa, että on vaikea isäsuhde äm, ja tämmöinen niinku rakenteellinen köyhyys ja huono osaisuus, joka tietenkin sitten kasautuu moninkertaisesti tie- tiettyjen ihmisryhmien kohdalle. Ja tässä tuota, tosiaan Edward Louis siis tekee isänsä kanssa vähän niinku sovintoa isän vanhoilla päivillä. Ja sitten kertoo myös tästä isän aika tragisessakin elämästä, että kuinka hän tehtaalla töissä ollessaan niin hänen selkänsä murtuu ja hän on työkyvytön, mutta sitten samalla, samalla Ranskassa tehdään myös tämmöistä niinku poliittista päätöstä tai päätöksentekoa, missä esimerkiksi niinku vähävaraisilta, köyhiltä ja työttömiltä ja niin edelleen niin leikataan se vähänenkin pois, mitä on ollut ja, ja pakotetaan myös niinku niinku työttömiä töihin ja Esimerkiksi tämä isä sitten joutuu huonossa selkässä kanssa tekemään. En minkälaista työtä, mikä romahduttaa hänen terveytensä. Tämä oli kyllä tosi tosi koskettava pieni teos kaiken kaikkiaan. Joo, noi teemat kyllä kiinnostaa tosi paljon. Ehkä koska
1: ne on noin raskaita, niin se voi olla yksi syy, että en ole vielä tarttunut. Mutta pitäisi kyllä ehdottomasti. Mutta siirrytäänkö me tämän päivän aiheeseen? Siirrytään. Me ollaan molemmat luettu ihan superhyvä kirja. Eli Johanna on oikeusjuttu. Kirja kertoo siis toimittaja Johanna Vehkoon omakohtaisen tarinan siitä, miten hän on joutunut syytetyksi kunnianloukkauksesta, kirjoitettuaan vuonna 2016 omalle yksityiselle Facebook-seinälleen rajatulle yleisölle päivityksen, jossa hän käytti itseään toistuvasti häiriköyneestä ihmisestä termejä rasisti- ja natsipelle ja... Tästä hän sai sitten kunnianluokkaussyytteen. Ja tästä alkoi tällainen todella monivaiheinen, pitkä, absurdi oikeusjuttu, joka on itse asiassa nyt kuukausi sitten ehkä noin. Tai onko se tässä niin kauan? Ihan tässä
0: tammikuun alussa, muistaakseni.
1: Joo, niin se on nyt toistaiseksi saatu päätökseen. Ja korkein oikeus siis kumosi tämän kunnianluokkaussyytteen nyt tammikuussa 2022. Mutta käsittääkseni tämän kirjan kirjoittamisen aikaan siis ei ollut vielä tullut tuota korkeimman oikeuden päätöstä, eli keissi oli vielä auki. Ja pakko sanoa tähän alkuun disclaimer, että me puhutaan tästä olettaisin lukijoina, ei esimerkiksi oikeusoppineina, mm-hmm. että pahoittelen jo nyt, jos tulee jotain asiavirheitä tai terminologiavirheitä, mutta tosiaan tämä oli ihan, ihan hyvä kirja.
0: Mitkä sun päällimmäiset fiilikset tästä on? Äh, Raivo... Vihaa, ihmetys, helpotus ja mikä se voisi vielä olla? No, Tämmöiset päällimmäiset fiilikset. Siis, mm-hmm. Mä luin siis yhden illan aikana tämän kirjan, koska kun sen aloitin, niin en pystynyt sitä laskemaan käsistäni, koska tämä kirja on siis, siis kirjoitettu äärimmäisen hyvin, äärimmäisen kiinnostavasti ja koukuttavasti. Ja tämä koko tapaus on niin absurdi, että oli vaan niin pakko lukea eteenpäin. Ja tähän siis on intertekstuaalinen viittaus, tämä kirja nimi siis Franz Kafkan oikeusjuttuun jossa myös ollaan hyvin absurdissa todellisuudessa, jossa niin ei ole mitään päätäkään häntä, tai niin tuntuu, että tässäkin olen aivan siis niin hämmästynyt koko ajan, että miten voi olla näin, että, että Suomen oikeusjärjestelmä, johon minä luotan, ja varmaan valtaosa ihmisistä luottaa, niin voi niin pettää yhden ihmisen, mutta myöskin niin kuin, oikeastaan niin kuin kaikki naiset, tavallaan niin totaalisesti, koska kuten voimme todeta, niin naisiahan saa huoritella pitkin internettiä niin vapaasti kuin haluaa, mutta sitten n-sana on mm. kielletty. Enkä nyt tarkoita sitä toista <tos> n-sanaa.
1: <tos> niin, kyllä. Ja musta tässä teoksessa oli jotenkin ehkä parasta se, että tää, vaikka tämä siis pohjautuu totta kai tähän vehkoon omaan tarinaan ja oikeusjuttuun, niin Tämä ei ollut mikään henkilökohtainen kurjuuskertomus tai joku pamfletti, jossa hän yrittää todistaa syyttömyyttään, vaan että tämä oli oikeasti niin tosi hyvin taustoitettu ja journalistisella otteella kirjoitettu teksti, jossa lopulta niin itselle ehkä tärkeämmäksi nousi se, miten tässä just käsiteltiin niin Suomen oikeusjärjestelmää ja niitä valuvikoja, mitä meidän systeemissä on. Että tämä oli myös niin tietokirja tavallaan. Mm. Mm. Ja siis... En tiedä, ehkä niin kuin päällimmäisenä itselle on jäänyt mieleen just toi, toi sanoitkin, että niin kuin, miten Suomen oikeusjärjestelmä ja poliisi ja viralliset tahot niin kuin pystyvät äh, niin kuin tiputtamaan jonkun yksittäisen ihmisen täysin sieltä järjestelmän raista avun kantamattomiin, niin se oli kyllä tässä jotenkin aivan käsittämätöntä. Ja näinhän se on. Mm-hmm.
0: Ja, ja toisaalta tämä niin kuin paljastaa myös jotenkin sen, että kuinka vaikka oikeusjärjestelmä ja niin kuin tämmöiset asiat on niin kuin absoluuttisesti oikeassa ja aina niin kuin kaikille samat, niin asia ei kuitenkaan ole näin, koska myöskin ihmisethän näitä päätöksiä tekevät, että on ihmisen päätös, että nostetaanko joku syyte vai tutkitaanko sitä ollenkaan. Ja jotenkin niin kuin tuntuu myös aika jotenkin pelottavalta, että, että toisaalta että se on niin kuin ihmisten päätettävissä nämä tämmöiset asiat, että, että sitten voi käydä niin, että kuten tässä kirjassa todettiin monta kertaa, että on ollut myös samankaltaisia tapauksia, joita ei todellakaan Tutkita Niistä ei todellakaan nosteta syytettä, mutta sitten joku vaan tekee sen päätöksen, että no nyt tutkitaan ja nyt syytetään. Ja sitten se koko pyörä lähtee pyörimään ja sitten ollaan oikeudessa.
1: Joo, siis tässä oli todella kiinnostavia tapauksia, missä hyvin samankaltaisista teoista ei ollut lähdetty syyttämään ihmistä. Tässä oli esimerkkinä vaikka sellainen poliisien keskusteluryhmä, suljettu keskusteluryhmä, Facebookissa, missä oli yleisenä siis joku 2800 ihmistä niille päivityksille. En nyt muista, paljonko siinä Vehkoon päivityksessä oli, mutta huomattaisi lähemmään siinä ihmisiä. oli ehkä jotain
0: noin 300. Niin,
1: joo. Ja myös hälyttävää, että poliisit keskusteli siellä tosi rasistisia ja väkivaltaisia asioita. Niin esimerkiksi tästä tapauksesta ei sitten lähetty viemään sitä juttua eteenpäin. Se koettiin, että se oli niin rajatulle mm. niin kuin porukalle tehty... Öö, hyvin niin kuin eri tavalla suhtaudutaan täysin saman rikokseen, rikokseen tai niin kuin, ähm, tapahtumaan. Ja sitten sit tässä kirjassa hyvin sanottiinkin siitä, että et, niin kuin demokratian ja demokraattisen oikeuslaatoksen perusta on se, että käytetään niin kuin samanlaisia mm. periaatteita samankaltaisiin tapauksiin. Niin tässähän nyt on todistettu se, että asia ei ole näin.
0: Mm, totta. Mm-hmm. <köhön> ja myöskin niin kuin, tämä koko tapaus... Niin kuin Mulle ainakin itselleni niin myös sanottiin hyvin ja paljasti sen, että, että niin oikeista trollit, jotka käyttävät siis äänitorvenaan nettialustoja, esimerkiksi keskustelupalstoja tai YouTubea tai mitä ikinä, niin he kyllä siis tietää, mitä he tekevät. Että, että ja, ja sitten taas niin kuin oikeusjärjestelmä ei tiedä. Mitä, niin. mikä heidän agendansa on. Ja sitten, kun suhtaudutaan näihin asioihin niin ns. tasapuolisesti, niin jää kokonaan huomioimatta se, että oikeasti oikeasta trolleen päämäärä on tehtävä olla näitä kunnianlokkaasyytteitä. Ja, niin kun, ja toki niin kun, sitä aina liberaalina ihmisenä ajattelee, että no, vapaus kuuluu kaikille ja mutta mitä mä nyt tässä sanoo? Mutta siis, että kun sitten jää huomioimatta se, että että tähän ne haluavatkin, että nämä menee ihan äärimmäisyyksiin, nämä niin. elokkaa syytteet. Kyllä. he myöskin varmasti tietävät, että esimerkiksi sitä huorasanasta ei nosteta syytettä.
1: Niin, kyllä. Ja sen takiahan Pehkoa kutsuukin tässä nimenomaan strategiseksi trollaukseksi, koska se on strategia. Ja sehän siinä kaikista vinoutuneinta onkin, että... Tai siis jopa toi sana trolli viittaa vähän semmoiseen hassutteluun niin niin. ja pelleilyyn, mutta se on just se... Ää, tietyn ryhmän strategia, että sitten, sit kun tuleekin joku tiukka paikka, että ollaan sille, että hei, anteeksi, mitä sä sanoit? Ja sä voit sanoa, että niin, toi oli läppää, tai mm. toi oli vaan vitsi. Että he todella tietävät, mitä tekevät, mutta yksi tämän kirjan pääargumentti onkin se, että koska oikeuslaatias tai poliisi ei tunnista näitä strategisen trollauksen keinoja, niin on hyvin, hyvin vaikeaa nykyisessä sosiaalisen median ympäristössä esimerkiksi sit niinku puuttua näihin mm. asioihin.
0: Ja tietenkin varmasti syyn on myös se, että poliisilla ei ole resursseja tähän. Mm, no se on tietenkin totta, joo. Mutta, Mutta että, toisaalta mm. tuossa kirjassa tuotiin myös esille niitä esimerkkejä, missä ihmiset on ihan omalla naamallaan, omalla nimellään internetin eri osissa haukkuneet ties, ketään, ties millä termeillä, ja sitten kun siitä on yritetty tehdä juttua ja poliisi olisi voinut ihan selvittää helpostikin, että kuka siellä on, niin sitten siltikään niitä ei ole viety eteenpäin. Mä ymmärrän sen, että... Jos olisi jossain nimettömällä keskustelupaastolla sanoo jotakin asiatonta, niin siihen on aika vaikea niin kuin, puuttua. Mutta että jos tiedetään, kuka sen sanoi ja milloin sen sanoi, mm. niin mi- miten voi olla, että sitä ei, ei pystytä tai että miten sille ei pystytä tekemään mitään? Mielestäni tässä nousee hyvin esiin juuri se, että kuinka sukupuolittunutta
1: verkkoväkivalta on. Minua jäi ihan karmivana mieleen tuosta se esimerkki vihan ja inhon internet-sarjakuvateoksesta jonka Johanna Vehko on siis tehnyt enminimisen kanssa. Mä oon siis itse kanssa lukenut sen joskus, ja siinä oli Emmi Nuorgamista. tapaus hän oli haastateltu, että hän on just tosi paljon häirintää verkossa, ja joku oli niin kuin uhannut jollakin aivan hirveällä väkivallan teolla, ja sit kun hän oli tehnyt tästä ilmoituksen poliisille, niin poliisi oli vähän niin kuin nauraskellut silleen, että luuleeko sä, että ne oikeasti tulee tekemään sulle näin? Mm. Niin tuossa just näkyy se, että että niinku, ehkä naisen tekemää ilmoitusta ei sitten oteta välttämättä niin tosissaan.
0: Mm, ei tietenkään, koska mm. hysteeriset naiset vaan hupsuttelevat enemmän. Mm, kyllä. Ja ehkä pohjimmiltaan myös, no onko tämä nyt vain sitä, että kaikki naisethan on huoria, niin mitäpä sitä turhaa sitten vaan niinku, siihen puuttumaan.
1: Niin, kyllä. Ja tästä oli myös tutkimusdataa tuossa kirjassa, että Helsingin Sanomat oli tehnyt muutama vuosi sitten tutkimuksen niinku, tämmöisistä kunnianloukkaustapauksista, ja kerännyt valtavan aineiston ja katsonut, että mitkä niistä niinku johti syytteeseen mm-hmm. asti, ja mitkä, missä esitutkinta lopetettiin, niin sehän oli kyllä niinku hyvin sukupuolivinoutunut se, että nähtiin, että miehen kunnia on kyllä tärkeämpi Suomessa kuin naisen. Mm.
0: Niin, niin se on. Minusta mm. siis tuntuu, että tämä on niin jotenkin sellainen <tuhu> raivoa ajatuksen herättävä asia, että mä en tiedä, mistä, mistä oikein niinku edes... Jotenkin, tai niinku... Tässä on niin monia kerroksia tässä koko asiassa, että miten tätä jotenkin saisi niin tiivistettyä vielä.
1: Tämä on, en mä tiedä, tässä, tässä on niin kaikkea mahdollista, mihin mm. tarttua. Sit
0: esimerkiksi... Niin, kuin... niin no sana on vapaa. yksi iso teema, että, että niin kuin, miten tässä kirjan takakannessa sanotaankin hyvin, että tämmöinen t- tuttu fraasi, että mitään ei saa enää sanoa, niin pätee oikeastaan vaan siihen, että että kyllä niin kuin, natsit ja rasistit saa sanoa, mutta, mutta ilmeisesti sitten niin kuin, moni muu ei, että, että toisaalta niin tässä Johanna Vehko kirjoittaakin, että tässä hänen niin kuin, henkilökohtaisessa oikeusjutussaan lopulta niin kuin, tuli sitten tämmöinen, niin tai että hän ajatteli, että tässä ei kyse pelkästään hänestä, vaan hänen täytyy jaksaa jotenkin taistella tämän asian puolesta, että viedä se, tai valittaa vielä näistä tuomioista ja saada se sinne korkeampaa oikeuteen ja niin päin pois, että koska jos, jos taisi jäänyt niin voimaan tämä Johanna Vehkoon tuomio, niin kysehän olisi ollut siis siitä, että tässä olisi ollut ennakkotapaus, ja itse asiassa sitten rasistia ei voisi sanoa rasistiksi, eikä natsia natsiksi, jo, joka sitten, niin kuin, on ihan älytöntä.
1: Niin, kyllä.
0: Että, että se on niin kuin se ultimaattinen loukkaus, Ö, mutta onneksi sitten kuitenkin nyt tosiaan johon vehko jaksoi taistella asian kanssa, ja nyt on korkeammassa oikeudessa kumottu tämä syyte, eikä tästä tulla ennakko ja Koska eikö se ole niin kun, natsien ja rasistien varmaan pääasiallinen trollaus, tai se trollaus niin johtaisi siihen, että, että sitä ei saisi sanoa. Niin. Mutta se asia silti olisi olemassa.
1: Niin, kyllä.
0: Että tässä tapauksessa sananvapaus voitti kyllä. lopulta. Mutta jotenkin tuntuu, että tuo sananvapaus on just semmoinen. Niin näillä... Trolleilla, trolleilla niin kuin semmoinen miekka, jolla aina lyödään, että heidän sananvapautta rajoitetaan, mutta he itse asiassa rajoittavat kaikkien muiden sananvapautta myöskin. Että... Mm,
1: kyllä, mutta sehän kuuluu nimenomaan tähän strategiseen toimintaan, mitä he harjoittavat, niin. ja mitä sitten on hyvin vaikea selkeästi tunnistaa oikeuslaitoksella tai vaikkapa poliisilla. Mm. Ja täytyy sanoa tässä, että mm, kirjassa siis muistaakseni viitattiin tämmöiseen teokseen Totuuden jälkeen, Tämä on tullut siltä alalta pari vuotta sitten, mä luin sen silloin. Ja tässä siis siinä teoksessa just niinku puretaan tosi hyvin mm. noita keinoja, ja siinä on se tapaustutkimuksia. Ja kun mä itse luin sen silloin, niin silloin mä edes tajusin, että aah, vitsi, tämä on se mekaniikka, miten se toimii. Mm. Mutta sitten kun tota kirjaa luki, ja niin oli ihan se, että miten nämä päättävässä asemat, asemassa olevat ihmiset voi olla näin kujalla. Siinä oli esimerkiksi just niin, kuin niin absurdi hetki, missä vehko selittää
0: oikeussalissa, että miten että Facebookin yksityisasetukset toimii. Mm. Joo, ja siitä käytiin siis, niin monta vääntöä niistä yksityisasetuksista. Ei riittänyt se yksi, mutta mm. siis, niin voin kuvitella, että siellä, jos siellä on joku boomeri, tota, päättämässä, niin... Mm. niin, mutta, että, niin. Ja sitten kiinnostavaa asia,
1: tässä on myös siis ylipäätään nuo sosiaalisen median alustat. Tuossa todettiin tosi hyvin, että, että nämä alustat esimerkiksi Facebook, niin jotenkin niin kuin irtisanoutuu täysin siitä vastuussa, mm. että vastuusta, että heillä olisi jonkinlainen niin kuin osa tässä demokratian luomisessa tai sen heikentämisessä, koska ne tietenkin haluaa kasvaa jatkuvasti ilman mitään vastuuta. Mm. Ja se onkin jotenkin tosi absurdia sekin, että joku Facebook on vaikka niin valtava alusta nykyään, Instagram ja kaikki sen omistamat alustat, niin että eihän tämä voi mennä niin, että koska ne on yritykseen ja ne toimii kaupallisen logiikan alaisena, niin miten se ei istu millään tavalla yhteen sen demokratian vaatimuksen kanssa. Ja sitten se on musta jotenkin tosi sliisiä, että millä tavalla Facebook koko ajan pakoilee niiden vastuuta. Mä oon esimerkiksi itse töiden puolesta tehnyt Facebook-mainontaa ja ollut aika paljon tekemisissä Facebookin kanssa, niin jotenkin se sananvapausasiassa jälkeen on silleen, että tosi... Monimutkainen, että se selvästi niinku yrittää jollain tavalla muka suitsia vaikka mainosten sisältöä, mutta koska ne algoritmit on jotenkin niin jäykkiä, ne ei toimi. Ja sitten Facebookissa on ihan oikeasti, en tiedä onko asia nyt muuttunut, mutta ihan vähän aikaa on ollut silleen, että kun sä et voi mainostaa mitään poliittista sisältöä, mutta asiat, mitä Facebook niinku, tai se algoritmi trikkeytyy että se on poliittinen, on vaikka jos jossakin mainoksessa mainitaan sana ilmastonmuutos mm. tai kasvisruoka, mm. niin sille, et, tein... se niin. asia on poliittinen. Niin. Ja sitten lopulta, mikä asia ei olisi poliittinen tässä niin. maailmassa. Et, jotenki... tämä maailma on hullu. No on. Tämä on täyttää hulluutta. madness, ei. Mutta joo, tästä rääntistä takaisin oikeusjuttuun. Oliko sulla vielä jotain tota, muita puolia tai asioita, mitä... Mitä sulla nousi tästä?
0: Mm, no, siis, tuota, no, tämä ei liity ehkä yhtään niinku, oikeusjuttuun, mutta minusta tuntuu, että mä jo heti tässä alussa niinku, joten järkytyin ää, siitä, kun tämä alkaa tämä teos Johanna Vehkoon kokemuksesta, kun hän saa keskenmenon. Ja sitten tämä niinku, taustuttaa sitä, että miksi hän ei ollut tämmöisessä kirjanlukutapahtumassa kirjakaupassa, johon tämä hänen... Ää, oikeuteen haastanut henkilö, niin oli tulossa siis häntä maalittamaan, mutta niin, tota, niin jotenkin tämä on myös niinku siis silleen, kuitenkin kun Johanna Vehko on nainen, niin tämä kertoo kuitenkin silleen niin myös naisnäkökulmasta tästä koko oikeusjärjestelmän järjettömyydestä, ja myös jotenkin niin kuin, mietin taas niin naisena olemista, kun hän kertoo tästä keskenmenosta, että, että hänen lapsi oli siis ää, niin jäänyt sinne kohtuun sitten, oli kuollut, ja hänen piti sitten tosiaan niin aportoida se pois. Ja, ja sitten, mä en ollut ennen ajatellut tätä asiaa, mutta sehän on niin, että kun nainen tekee lääkkeellisen abortin, niin hänet lähdetään kotiin vuotamaan verta ja kärsimään järkyttävissä kivuissa. Että tässäkin niin näkyy taas se, että tämmöinen lääketieteellinen proseduuri, niin, niin mikä, mikä muu niin tämmöinen toimenpide olisi semmoinen, minkä, minkä ihminen tekee niin yksin kotona kuin abortti, joka tietenkin on niin maailman hirveen asia, koska eihän nainen nyt sellaista saa tehdä. Tai sitten tämmöinen, niin kuin, että jos on on niin sama juttu, että, että mä en ollut niin kuin, ennen ajateluta totta, että miksi mm. tässäkin, niin kuin, jos, joku, jos miehet joutuisivat tekemään abortin, niin <lacht>, niin kuin sä sanoit, että heillä niin. olisi kuukauden hermoloma ja <lacht> mitään kaikkea muuta. Että, niin. Että tää, niin kuin...
1: Ja nuo on just sellaisia asioita, että koska sä oot kasvanut naiseksi, niin mm-hmm. sä pidät niitä normaaleina Ja yksi kaunis päivässä luet jonkun tämmöisen kirjan, ja sä oot silleen, hetkinen, siis mitä? Että me todella, jos meidän täytyy tehdä abortti, niin ollaan kotona yksin tekemässä se lääkkeellinen... Niin, kuin.
0: niin hirveässä kivussa tuskassa vuotaa niin. verta, jossakin niin Johanna Vehkoki kirjoittaa tässä, että hän on suihkun tiellä makaa mm. niin, että ei pysty niin hyvä, että niin kuin puhumaan mm. tuskissaan. Että
1: mitä ihmettää? Mutta siis tästä tulee myös mieleen se, että meillä on yhden meidän lukupiirin kirjana tällainen kirja kuin joka kertoo siis ä, naisten lääketieteen historiasta. Ja jos yes, mm. joku kirja tuttaa, niin se kirja, koska...
0: Umpua, se on ihan hirveä se kirja.
1: No siinä puhutaan juuri tästä samasta, että niinku, kuinka pitkään naisten terveydenhuolto on niinku neglected ja yep. ei ole ollut kiinnostuneita siitä ja kuinka joka ikinen asia um, on niinku diagnosoitu hysteriaksi, koska ei ole tiedetty mistään mm. mitään. Ja siis sitähän, niinku, Tehdään vieläkin, mm. että jos sä näytät jotain tunteita jossain, niin sä oot hysteerinen. Että meillä, niin. o... me joka podcastissa palataan tähän, mutta meillä ei ole päästy niinku yhtään eteenpäin. Ei ollakaan.
0: Ja sitten mä just mietin, että sen takia mm. varmaan just naisviha internetissäkin on just semmoinen, että, että jollekin emmi-nuorkamille sanotaan, että luuleeko sä oikeasti, että joku Nimenomaan. tulee tekemään sulle, et, niin, että sä oot vaan semmoinen hysteerinen typerä nainen, että eihän niin. kukaan tämmöistä nyt oikeasti tee. Jep. Vaikka siis mm. onhan siis todisteita siitä, että kyllä myös niin kuin, internetväkivaltakin voi tai niin kuin, tämmönen, niin kuin, oikeaksi väkivallaksi plus, että se niin kuin, tieto siitä, että, tai niin kuin, pel, ainainen pelko, että on, onko tuolla joku, joka tulee tekemään se vai ei, niin, niin mitä se niin kuin, tekee ihmiselle, mm. ja, tai niin kuin, tämmönen, niin kuin, maalittaminen, tai ihan mikä tahansa internethäirintä. Et ei se ole mikään semmoinen, että jos se tapahtuu internetissä, jos on tai Instagramissa tai Facebookissa tai missä tahansa, etteikö se olisi niin kuin, totta.
1: Niin, kyllä. Mutta kato, kun me ollaan vaan niin Ai koko nii ajan.
0: Joo. Ups. turhia telkoja. Niin. Kyllä. <laughs> ja kyllä mä nyt mietin, tässäkin niin keskusteltiin aikaisemminkin, että, että kun tämä on kuitenkin tämmönen aihe, ja meidänkin podcast kuitenkin profiloituu niin kuin feministiseksi, ja me olemme mm-hmm. nuoria naisia, ja tämä tulee ihan julkiseen kuunteluun tämä meidän podcast, että vähän niin sillä jännittää, toisaalta myös puhua niin. tästä aiheesta. Kyllä. Vaikka ei ole tämmöisiä kokemuksia niin kuin vaikka Johannalla tai Emmillä.
1: Niin, kyllä. Mutta se on siis ihan realistinen ajatus ja huoli, mm. eikä mikään hysterian sanelma-asia. Mutta tällaista se elämän naisena, mm. 2020-luvulla, että what a joy!
0: <laughs> kyllä.
1: Mutta sitten vielä päästään meidän toiseen aiheeseen, eli kapitalismiin. Koska myös sellainen asia, mikä tässä kirjassa hämmästytti tosi paljon, oli se, että koska... Uh, Vehko oli siis freelance toimittaja tuohon aikaan. En tiedä, onko vieläkin, mutta kuitenkin. Niin hän ei saanut, niin kuin, kun hän siis masentui tästä tapauksesta ja sai mielenterveysongelmia ja kaikkea muuta mahdollista, niin hänellä ei ollut työterveydenhuoltoja. Hän ei saanut oikeusapua esimerkiksi journalistiliitolta eikä Yleltä, jonne hän teki sen juttusarjan, joka johti sitten tavallaan tähän jupakkaan. Ja hänellä ei ollut niin minkäänlaista työnantajan tukea tähän että kuinka heikossa asemassa freelancerit on tässä mm. yhteiskunnassa. Ja hänelle tapahtui just se, että hän tippui tavallaan jokaisen verkon mm. läpi.
0: Niin, ja sitten siinä, kun hän haki Yleltä tätä työterveydestä apua, niin sielläkin oli joku tyyppi, joka oli silleen, en ota freelancereita. Mm. Mutta sitten siellä vaihtui lääkäri joka olikin silleen, tule vain tänne. Niin, kyllä. Silleen, että kuinka randomia yhden ihmisen päätäntävallassa asiat, tämmöiset mm. isot asiat on.
1: Ja jos mä muistan oikein, niin se journalistiliitto perusteli tätä, että miksi he eivät voi antaa tätä oikeusapua hänelle, oli siis sillä, että no jos me tehdään nyt tällainen periaatteellinen linjaus, niin en kohta kaikki tulee kysymään niin. meiltä oikeusapua, että Kos- Kos- mitä me sitten tehdään. Niin, koska
0: ihmiset on mm. vaan ihan huvikseen haluaa vain oikeusapua, niin. Niille oikeusapua, ei varmaan ole kanskaan mitään oikeita ongelmia, minne oikeasti tarvitsisi jotain niinku tämmöistä mm. legal advice. Kyllä, oh. järkyttävää. Joo.
1: Mutta tuossa, tai siis jotenkin tuossa kirjassa oli ihanaa se, että sit käsiteltiin myös ö, niinku, lakiopillisella ja jopa filosofisella tavalla käsitteitä sanan niinku sananvapaus tai sensuuria, että mitä ne oikeasti tarkoittaa. Ja sitten oli jotenkin ihana havainto, siis kun tämä sananvapaushan on tulkinnanvarainen asia, kuten tästä kirjastakin selviää, niin että se Vehko jotenkin kiteytti sen, että hän niinku Sietään, ja hänen sietää sietään niin hänen omaan asemaansa kohdistua arvostelua niin kuin esimerkiksi toimittajana. Mutta että sellaista arvostelua ei pitäisi joutua sietämään, tai haukkumista, joka niin kuin keskittyy ihmisten ominaisuuksiin tai vaikka johonkin sun vähemmistöidentiteettiin, niin musta se oli hyvin summattu, kun itsekin aina välillä, jos miettii sitä, että no, mm. mi- mitä nyt sanan vapauden nimissä mm. sanona ja mitä ei, niin tuo on oikeastaan se, Semmoinen tosi rough guideline, mm. mitä itsekin niinku ajattelee siitä asiasta. Totta. Näin se on. Ja jos mä en nyt ihan väärin muista, niin yksi, yksi tekijä, joka oli avainasemassa siinä korkeimman oikeuden päätöksessä lopulta, oli se, että niinku tämä Vehkoon arvostelu asianomistajakohtaan kohtaan nimenomaan niinku kohdistuu hänen poliittiseen toimintaansa, eikä hänen mm. henkilönä. Mm. Eli just tämä, mitä se Vehko osin selitti niin, niin, Niinpä. Mm.
0: Mun mielestä tämä on varmaan ehkä vuoden parhaita lukukokemuksia, voiko sanoa ennen vai aikaisessa vaiheessa.
1: Kyllä mä voin ainakin sanoa
0: Tämä voisi olla niinku pakollista lukemistoa kaikille poliiseille, kaikille oikeusjärjestelmässä työskenteleville, ehkä jopa kaikissa kouluissa.
1: Kyllä. Mm. Ehkä te korvaatte sinne heraintapaasia nyt tällä oikeusitulla. Kyllä. Mm. Joo, mutta tota, ei voi olla kuin, kuin tyytyväinen sitten lopulta tästä korkeimman oikeuden päätöksestä... Ja jotenkin nyt käsillähän on taas mediassa ollut tämä Päivi Räsäten, mm. äm, tapaus, Just. jossa häntä syytetään, oliko se, kiihoittamisesta vastaan. Mm. on, äh, en nyt jaksa mennä, mennä syvemmin siihen, mitä mieltä olen tästä, mutta tämä on kiinnostava tapaus niin kuin sananvapauden kannalta, koska siinähän törmää käsittääkseni niin kuin sananvapaus ja uskonnonvapaus, ja onko jotain muitakin vapauksia. Niin, niin. Et, äh, kiinnostavaa nähdä, että miten... Se ratkeaa, koska kyllä kai tuokin tulee olemaan tietynlainen ennakotapaus. Että...
0: Niin, totta. Mm. Ja eihän on nyt niin kuin helppoja asioita ole, että en mm. olisi tosiaan tähän, tähän perehtynyt niin kuin sen kummemmin, mutta...
1: Joo, en minäkään Oho. ole lukenut pari otsikkoa. Joo. <laughs> Onneksi en ole oikein oppinut ammatiltani, tota, tai muutenkaan. Vaikka muuten joka alan ammattilaisia niin.
0: ollaankin yleensä täällä. Kyllä. Jos me saisimme päättää, niin asiat olisivat niin paljon paremmin ja erillä tavalla.
1: Mm. Kyllä. Joo. Tästä kirjasta voisi kyllä räntätä niin kuin, ikuisuuden. Niin,
0: mä voisin referoida tuon mm. kokonaan. Ehkä ääneen tässä, mutta jos se ei lukkaisi jotain tekijänoikeuksia, mutta
1: <laughs> kohta saadaan varmaan kosmokselta <laughs> tekijänoikeus- niin, oikeusloukaus- joku syyte Päästään ennakkotopauksen kohteeksi. Mutta
0: Mut mietin vaan jotenkin niin itsellekin, että jos, mä, jos, jos joku vaikka jostain syystä tästä podcastista tekisi nyt jonkun syytteen meille, niin mä varmaan purentoisin täysin ja tota, muuttaisin Timbuktuun, vai voiko syytteessä olevan muuttaa Timbuktuun, en edes tiedä.
1: No, sit me voidaan ainakin soittaa Johanna Vehkoolle, jolla on kokemusta tästä, niin. ja hän voi neuvoa meitä, jos kukaan muu ei käänny meidän puolemme. <laughs> Joo. Joo, mutta summa sanan sananvapaus on tosi mielenkiintoinen asia. Mm-hmm. Hyvin
0: mielenkiintoinen. Ja se se on aika Ha- hauras asia myös, koska niin. se voi kääntyä myös ihan väärään suuntaan, jos sitä tulkitaan väärin. Mm,
1: kyllä. Ja ei pelkästään sananvapaus, vaan myös demokratia niin, kyllä. on todella haurasta, ja se kävi kyllä hyvin ilmi tästä kirjasta. Tämä on
0: oikeastaan jotenkin vähän dystoppinen myös, niin, ja on. pelottava. M- niin. Ehkä pelottavinta siinä on se, että se on ihan oikeasti totta, eikä tämä ole mikään kafka.
1: Mm. Onko meidän kuppi tyhjä nyt?
0: Kuppi meni nurin. <laughs> <tos>
1: <tos> Joo, meni jo tätä lukiessa ja nyt meni jotenkin taas, kun
0: niin. näitä asioita. Mä oon ihan
1: sanaton. Mm. Tämä podcast varmaan vaan loppuu tämmöisen sanattoman hiljaisuuteen, koska meillä ei ole enää niin kuin, mitään niin. nothing left to say. Muuta kuin, että kannattaa lukea tämä kirja. Tämä podcast <tos> loppuu nyt.
0: Kiitos, että kuuntelit. Kiitos. hei. hei.